0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Monkey Expedition. Heute mal wieder mit Sascha Voss und mir, Felix Buntschuh. Letzte Woche war ich ja nicht dabei. Sascha, erzähl doch mal, warum war ich denn letzte Woche nicht dabei? Weil wir eine besondere Folge zu präsentieren hatten. Schämst und du dich für mich?
1: Nein, nur nur manchmal. <lacht> Ein wenig, so. so ganz wenig nur. <lacht> Wir hatten einen Interviewgast. Den ersten in der neuen Staffel. Genau. Und, äh, aber auch nicht der letzte. Das Nein. kann man ja auch äh, schon mal, haben wir ja das letzte Mal schon angeteasert. Und ich durfte mit Sascha Bisley aus Dortmund sprechen. Und das war ein, wie ich finde, sehr spannendes, rundes Gespräch. Und ähm, ja, insofern sehr interessant, dass ich natürlich auch schon die Geschichte und ein Stück seiner Biografie auch, ähm, ja, durch die, durch die Öffentlichkeit einfach schon kannte. Ich finde es aber immer ziemlich spannend und bereichernd, dann tatsächlich auch so in echt mit jemandem nochmal zu sprechen. Das ja. ist dann einfach wirklich nochmal eine wirklich ganz, ganz andere, ähm, ein anderes Feeling, tatsächlich auch dann in so einem echten Gespräch nochmal Dinge zu erfahren und bin auch, äh, tatsächlich auch wenn es dann immer so ein bisschen esoterisch klingt, bin ich sehr dankbar für dieses Gespräch, weil es auch nicht so selbstverständlich war, so offen und ehrlich über ja, solche Erfahrungen auch zu sprechen und ähm, ja genau, deswegen bin ich da sehr, sehr froh drüber, dass, dass Sascha sich dazu bereit erklärt hat, über eigene Themen zu sprechen und äh, werden das vielleicht noch mal an einer anderen Stelle wiederholen und dann noch mal vielleicht ein anderes Thema aufgreifen. Aber ja. das steht noch in den Sternen. Mal sehen. Ja, ich ich habe dich, ja. hab dich aber auch ein bisschen vermisst. Ja, das hoffe ich doch.
0: Ja. Ich fand es aber auf jeden Fall auch sehr spannend und ja einfach wahnsinnige Story. Und ich äh, denke dann immer so bei mir, ich denke immer so von mir, ich bin ja auch jemand, der schon viel äh, Veränderung miterlebt hat und äh, viel irgendwie, ja Brüche in der eigenen Biografie auch hatte. Und dann hört man aber diese Stories und denkt sich so, ach, das ist eigentlich relativ linear verlaufen im Vergleich dazu. Ähm, das ist schon äh, crazy, auch was alles dann an Transformationen möglich ist. Ähm, tolle, tolle Folge kann ich äh, an dieser Stelle sagen, als quasi selber nur Zuhörer mal. Ja, aber so ging es
1: mir auch tatsächlich. Also, dass ich auch wirklich viele hm Dinge nachvollziehen konnte, auch wie er es beschrieben hat, dass ich aber so dann meine Beispiele, die dann kommen automatisch ja dann so hoch, ja, ähm, ja. Und dann dachte ich so, ja, nee, also es ist irgendwie nicht so. Also es ist bei mir dann nicht so dramatisch, beziehungsweise ja. nicht so ähm, erwähnenswert. Zumindest ist das so mein Gefühl, ja, ja, genau. dass ich so gedacht habe, oh ich, na, na, ich weiß schon, aber ich halte mich mal ein bisschen zurück, weil ähm, ich privilegierter Arsch äh, ja, jetzt hier kommt ja. mit meiner Sandkastentheorie <lacht> oder mit meinem, mit meinem blauen Fleck im Knie, äh, während da jemand sitzt, der ähm, wirklich äh, Dinge erzählt, äh, die, die ich mir auch ehrlich gesagt gar nicht richtig vorstellen kann, wie das ja. so äh, überhaupt am eigenen Leibe sein muss. Ähm, und genau, das, äh, wie du es gerade sagtest, kam mir das auch nochmal, das habe ich partiell wirklich auch im Gespräch immer wieder gemerkt, dass ich gedacht habe, so boah, eigentlich äh, bin ich ganz schön langweiliger Arsch so in ja insofern, ne? Also,
0: ja. Ja, ja, voll. Also meine große Story, die ich ja selber immer dann so erzähle, gerne, ist ja dieses, ey, ich habe meinen Job gekündigt und ich habe dann äh, eine Doku über Punk in Asien gemacht und war an den verrücktesten Orten und habe mega krasse Leute kennengelernt und aber im Vergleich dann dazu ist das so, ja, wie du sagst, so, halt mal die Fresse, du Kind, ey. <lacht> bist, bist irgendwie ich, ein paar Monate mit einer äh, Kamera durch Asien gelaufen, mehr war das jetzt auch nicht. Aber, also was ich aber nochmal wirklich äh, hervorheben muss, ist,
1: dass ich denke, dass das wirklich auch immer so auf den Kontext ankommt. Also wenn ich so an alte Arbeitskolleginnen und Kollegen denke, äh, denen ich erzählt habe äh, vor, weiß ich nicht, 10, 12, 13 Jahren, ähm, ja, ich muss am Freitag ein bisschen eher Feierabend machen, weil wir spielen Freitag in... Ähm, <lacht> Berlin und in Samst äh, Samstag spielen wir in Hamburg und Sonntag nehmen wir noch äh, keine Ahnung, eine Martini-Show am, am, am Nachmittag mit und dann äh, komme ich erst wieder nachts nach Hause. Wenn ich denen das so erzählt habe, die ja. haben, glaube ich, also das war für die wirklich so, wow, also hey, also es ist ja krass und wie toll ähm, und, und äh, da wo wir gespielt haben, kon konnte ich nicht länger als, als 20 Sekunden auf einer Stelle stehen, weil ich dann einfach den Abend nicht mehr weggekommen wäre, weil der Boden so verklebt ist ja. äh, und, und das in meiner, in meiner Wahrnehmung, in meiner Welt einfach alles so normal und gar ja. nicht so groß und besonders war und dann aber wiederum bei Menschen, die da also so gar nicht drin sind, ist es für die völlig interessant und völlig äh, unvorstellbar, wa was man da dann treibt ähm, und das wurde mir da an der Stelle auch mal wieder bewusst, dass dann so dieser Kontext natürlich auch mal eine Rolle spielt, ja, voll. Ähm, in welcher Wirklichkeit befinden wir uns jetzt eigentlich oder mein Gegenüber ähm, und äh, das ist dann, das ist immer wieder spannend zu sehen, wie es da so diese großen Unterschiede gibt.
0: Absolut. Und aber da bei dieser letzten Folge, ähm, hab ich mich definitiv als Zuhörer auch weitaus wohler gefühlt, als als jemand, der jetzt da selber eine krasse Story hätte erzählen können. Ja. Da, da wäre, wenn ich dabei gewesen wäre, ups, jetzt bin ich hier gegen das Mikro gekommen, da wäre bei mir auch eher Fresse halten, zuhören <lacht> angesagt gewesen. Nee, coole, coole Folge. Ähm. Die Folge davor haben wir ja über Geld gesprochen, ne?
1: Ja, allerdings.
0: Und äh, tatsächlich, ich hatte das Gefühl, dass da außergewöhnlich viel äh, Feedback so bei mir danach angekommen ist. Und äh, also auch ich sehe ja hier auch immer die die Zahlen, äh, das äh, also die Streaming-Zahlen der einzelnen Folgen. Und das scheint da doch irgendwo einen Nerv getroffen zu haben. Und ich glaube vor allen Dingen so dieses Thema, ja, ähm, kann ich überhaupt was? Wofür ich Geld verlangen kann? Ist das überhaupt in Ordnung? Hat viele, viele Leute so, äh, gerade aus unserer Bubble, so diese ganzen Kreativen, aber ich glaube auch viele so, ja, die so vielleicht, ja, auch aus dem Wissenschaftsbereich kommen, beschäftigt. Und deswegen wollen wir ja heute über ein, ja, ein naheliegendes Thema sprechen, nämlich das Imposter-Syndrom. Und wir stellen uns die Frage, ist das Imposter-Syndrom das Kryptonit der Kreativen? Und darum soll es heute gehen.
1: Ja, ein sehr spannendes Feld, wie ich finde. Äh, ganz besonders, weil ich äh, selbst auch so die Erfahrung gemacht habe, dass ähm, mich das partiell auch in meinem Leben schon begleitet hat. Ja. Und ich äh, das aber so mh, als solches dann auch gar nicht äh, wahrgenommen habe. Das ist ja auch so ein typisches Phänomen. Also, dass dann viele Dinge mh, vorhanden sind im Leben und erst so der äußere Impuls oder so eine, so eine so ein externer Peaks dann erst dafür sorgt, dass man sich mit bestimmten Themenfeldern einfach eben beschäftigt oder beschäftigt hat und dann eben Dinge auffallen, ähm, sag ich so, ja, irgendwie, ja, das, das kenne ich irgendwie. Also das, mhm. das kommt mir sehr bekannt vor. Und deswegen glaube ich auch, dass das ganz gut anknüpfen kann, an die vorletzte Folge eben ähm, alles so rund um das Thema Geld und äh, den, den Selbstwert und den Wert der Dienstleistung oder der Ware oder Angebot, Produkt, was auch immer, ähm, zu, zu benennen für sich, mhm. äh, weil da ja ganz viel dran hängt, eben auch, wie wir auch festgestellt haben an, an, an den Themen und Erfahrungen, die wir dann auch äh, geteilt haben. Und äh, du hattest ja jetzt im, im Rahmen unserer Vorbereitung für diese Folge hast du ja ähm, einen ja, etwas älteren, was war es, einen Blogbeitrag? Ja, yeah, genau. genau. Hast ich du einen Blogbeitrag äh, mit reingebracht quasi als Vorbereitung? Ähm, und ähm, vielleicht magst du dazu mal kurz was sagen, weil mich äh, das einfach auch äh, interessiert hat, äh, was dich denn dann auch damals vielleicht zu dem Zeitpunkt schon bewegt hat, diesen, diesen Beitrag über das Hochstapler-Syndrom äh, zu schreiben oder zu verfassen.
0: Ja, ich habe den damals geschrieben, ah, das war so, ich glaube, so die Anfangs-Corona-Phase, ähm, ja. ich werde den Blogbeitrag auch nochmal, also der war glaube ich auf meiner alten Homepage, ich werde den nochmal posten und hier auch in die Shownotes packen zum Nachlesen ähm, und zwar, ist, mir ist halt einfach sehr aufgefallen, dass so in diesem Bereich der Selbstständigen, der Kreativen, ähm, ja so dieser Bubble, in der ich mich bewege, ähm, es einen Teil an Menschen gab, die immer wieder ja an sich und ihrer Leistung gezweifelt haben und ähm, ja, da können wir gleich nochmal in Ruhe vielleicht drauf schauen, wer da eigentlich eher anfällig ist und an wem das auch so ein bisschen vorbeigeht und wie ich da halt auch so ein bisschen ja das in meinem eigenen Bekannten und ArbeitskollegInnenkreis äh, ja damals so ein bisschen auch analysiert habe. Hm. Hey, der Felix hier mit einer kurzen Info. Falls du dich jetzt gerade die ganze Zeit schon fragst, wo du eigentlich diesen Blogartikel findest, du findest in den Shownotes einfach einen Link. Da kannst du draufklicken und der führt dich dann direkt zu diesem Blogartikel, falls du ihn nochmal lesen möchtest. Und falls du das Bedürfnis hast, darüber noch weiter zu sprechen, dann stehe ich natürlich für ein kostenfreies Erstgespräch zur Verfügung. Alle Infos dazu findest du auf meiner Website www.internal-expedition.de
1: Okay, bevor du jetzt gleich aber nochmal genauer darauf eingehst, was dich dazu bewegt hat, eben diesen ähm, älteren Blog-Eintrag äh, zu schreiben, lass uns doch vielleicht nochmal den Fokus darauf legen, was ist das Imposter-Syndrom oder eben Hochstapler-Syndrom überhaupt für all diejenigen, mh, denen das Thema vielleicht noch nicht so bekannt ist und ähm, sprechen vielleicht mal darüber, was dieses Syndrom überhaupt ausmacht, was so häufige Merkmale sind. Denn in der Vorbereitung auf diese heutige Folge äh, bin ich auf eine zugegebenermaßen äh, ältere Studie, äh, Studie gestoßen von 2011 in der WissenschaftlerInnen erklärt haben, dass circa 70 Prozent aller Menschen mindestens einmal in ihrem Leben in Berührung kommen mit dem Imposter-Syndrom. Und das finde ich dann schon außergewöhnlich und ähm, habe die Erfahrung ja selbst auch gesammelt. Und von daher, ähm, lass uns doch einfach mal auf die häufigeren Merkmale, sage ich jetzt mal oder auf so auf so Phänomene ich nenne es ja auch gerne Phänomene äh, mal schauen <lacht> ähm, woran man das dann so festmachen könnte sodass das vielleicht Thema gerade ist bei einem im Leben
0: Ja äh, ich glaube so einen ganz klassischen Spruch den man dann so hört ist so dieses ich oder was einem durch den Kopf geht ist sowas wie so ich ziehe doch bloß eine riesige Show ab dass man so sich ja. selber einredet, dass man den anderen ja auch immer nur was vormacht. Ähm, oder halt auch, dass das halt etwas nichts Besonderes ist, was man gerade macht. Das ist so ein bisschen die abgedämpftere Variante. Und dann aber auch noch was Krasses, so eine Angst aufzufliegen. Also die Angst, dass eines Tages jemand kommt und sagt, ey, wir haben es wir haben's jetzt alle durchschaut, du ja. verarschst uns hier die ganze Zeit, du, du kannst das ja gar nicht, du bist das ja gar nicht oder whatever ja. und ähm, das, das sind so, so Merkmale, die äh, einem da so, also die mir immer dann wieder so aufgefallen sind, sowohl an mir selber, äh, als auch an anderen Leuten, die äh, mit denen ich darüber halt gesprochen habe.
1: Ja, und äh, da merke ich zum Beispiel schon, also was äh, jetzt, ich werfe jetzt mal ehrlicherweise was rein. Ja. Als wir, als du es jetzt gerade beschrieben hast, warst du hast, vorher ne? unehrlich? <lacht> Nein, aber jetzt bezogen auch auf uns und auf unseren Podcast, da haben wir ja. jetzt nicht drüber gesprochen, deswegen sage ich das, betone ich das nochmal ehrlicherweise. Ja. Ähm, kannst du dich noch an, ähm, an die Anfangsphase unserer Überlegung ähm, in dich erinnern, einen Podcast zu machen? Und, und was da so, was so ein, ein großes äh, Bedenken unsererseits war? kannst nicht, oder ich oder glaube meinerseits vielleicht sogar nur weil du hast ja die Idee reingebracht was ich so gesagt habe ich was kann mich
0: kaum an ein Leben vor vor meiner Podcast zeit <lacht> erinnern das ist ich ich lebe den Scheiß ja. nee nee ich weiß gerade wirklich also haben wir haben wir also ich, ich ich rate mal dass wir uns wahrscheinlich beide vermut äh, überlegt haben ob wir bereit dafür sind äh, sowas zu machen ob ob wir die Berechtigung haben einen Podcast ja. zu machen Ja. Ja, ja, genau. Also das war ganz, das, das
1: war, das war auch so das Erste, ähm, was, was mir so kam, so, boah, Podcast, ey, also da gibt es doch, also, boah, also so viele und die können das alle und das ist alles so, also teilweise so gut, also ich meine, es gibt ja nicht nur, äh also subjektiv gesehen für mich nicht nur gute äh, podcast was? oder, oder äh, ähm, ja, äh, Dinge, die, 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 da so veröffentlicht werden. Aber nichtsdestotrotz habe ich gesagt, oh nee, die Berechtigung, die schreibe ich mir jetzt so in diesem Kontext erstmal gar nicht so zu. Also dass, dass, dass ich mich mhm. wage, ähm, ein Konzept vielleicht auch zu, äh, zu schreiben. Und ähm, das ist so ein, das ist so ein, so ein alter Anteil, der so, der so durchkam. Und ich bin froh, dass du auch so ein ähm, so einen so einen fröhlichen ähm, Arschtritt auch immer wieder gibt in so bestimmten Bereichen ähm, aber das kam mir gerade und da habe ich gedacht ja, so, das, ja, ey, das das war das war da auch so ein dass wir gesagt haben so ja meinst du wirklich und ja worüber reden wir denn Coaching ja, oh, ja, ja. Coaching und so ne? und das ist ja auch ähm, dieses Hochstapler-Syndrom. ich meine letztendlich im im auf dem so ja Nee, erzähl zu Ende, aber mir, mir, mir fallen gerade die Schuppen vor den Augen. Ja, dann war dann bringe ich das eben schnell zu Ende. Aber ja auch alleine, ähm, was so zum, zum Anfang unseres Podcasts auch immer Thema war, nämlich der Coaching-Markt und was ist eine Professionalisierung, eine Profession und was trennt uns von, also Hochstaplern, so, ja. Dies, dies, ja, ja, klar. so die ist die, nachher ja bei Jan ja Böhmermann so, Genau, die sind ja einfach vor, vorhanden ähm, und die sind auch gar nicht, ähm, gar nicht so rar äh, auf, auf, auf diesem Markt. Ja. Ähm, genau. Und äh, da, da habe ich dann schon gemerkt, okay, das, also wenn wir es machen, habe ich wirklich Alter. ein äh, großes Bedürfnis auch äh, zu, zu sagen, äh, ja, also äh, wir, wir haben aber in echt auch wirklich die Berechtigung. Also wir dürfen wirklich das schon machen. Aber und ohne sag, Scheiß, ich finde,
0: ich finde es gerade total krass, dass das mir, also dass das jetzt auch bei der Aufzeichnung dieser Folge rauskommt, weil es war wirklich nicht in der Vorbesprechung. Und ich kann mich tatsächlich daran erinnern. Und zwar, ich wollte ja schon lange einen Podcast machen. Ja, also bevor wir uns auch erkannten. Ja und deswegen ja, habe ja, ich stimmt. dich dann halt aber auch sofort gefragt, weil das einfach die ganze Zeit bei mir bedrängt, im Kopf war. Gedrängt, gedrängt, ja, gedrängt. <lacht> deswegen ja. habe ich dich ja dazu bedrängt. <lacht> 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 aber tatsächlich, ich kann dir jetzt auch beantworten. Weil ich vorher, ich habe es alleine nicht gemacht, weil ich Imposter hatte und ich aber dich gesehen habe und dachte, der Sascha kann das aber. Der ist, der, ist, der ist ein Typ, der kann das und da kann ich mich ranhängen. Deswegen kann ich, wenn ich dem jetzt sage, wir machen das zusammen, das gibt mir die Berechtigung mit dabei zu sein. Das war ohne Scheiß. Das ist, das ist, so, das ist eigentlich das, was bei mir im Kopf abgegangen ist. Ach witzig. Ja, und ich war dann derjenige, der gesagt hat,
1: so, oh, boh, soll man dich erstmal Instagram live machen? So, wäre auch ganz cool, so zehn Minuten und dann war es das erstmal. Ähm, ja, spannend. Das ist ja echt witzig. Ja, aber das, also diese, diese, Erkenntnis als solches so ausformuliert, das, das war uns noch nicht so klar, glaube ich, aber wir haben ja schon auch festgestellt, dass es deutlich, oder es ist sehr hilfreich war auch jetzt schon in unseren gemeinsamen Aktivitäten, ähm, was unsere Podcast-Produktion auch angeht oder auch äh, andere Dinge, ähm, dass wir schon gemerkt haben, so boah, es ist ganz gut, so einen Sparring-Partner oder Partnerin zu haben, ja. äh, um um äh, einfach regelmäßig auch in den Austausch zu gehen. Und das ist ja auch eben ganz häufig so, ähm, also so ein was was bei mir auch ein Thema war, ne, auch so häufige Merkmale von so einem Hochstapler-Syndrom, Thema Perfektionismus ähm, und und so dieses ähm, ja so diese, diese fehlende Zuschreibung einer eigenen Ressource und Fähigkeit, mhm. die ja so ein Stück weit, äh, also die ist nicht nur ein Stück weit, sondern die ist ja pauschal vorhanden ähm, und beim Coaching ja auch immer wieder Thema ist, dass ähm, wir als Coaches auch nicht aktivieren, sondern bewusst reaktivieren, weil es einfach Dinge gibt, die da sind und ich bin ein totaler Freund davon äh, mittlerweile, das war auch mal anders, äh, da kommen wir vielleicht gleich auch nochmal äh, in einem anderen Teil äh, darauf zu sprechen, ähm, was mich als Musiker und als, als Grafiker, äh, also dass das auch ein brutales Becken für mich war teilweise, ähm, dass ich aber gemerkt habe jetzt, so, boah, es ist ein totaler Mehrwert, regelmäßig mit jemandem zu sprechen, bei dem ich mh, das Gefühl habe, ich kann mich öffnen und ich kann offen und ehrlich sagen, Ne, was mich bewegt und was vielleicht gerade mir Sorgen bereitet und so, um dann vielleicht auch diese Absurdität überhaupt erstmal vor Augen geführt zu bekommen, indem das, was ich sage, das gesprochene Wort einfach gespielt wird von dir. Ja, ne? ja, und du sagst ja. ja manchmal so Sachen und ich denke mir, ja gut, okay, was habe ich mir jetzt eigentlich die letzten zwei Tage Gedanken darüber gemacht? Äh, ja, so also, ist, ist banal, aber ähm, ja. ich glaube, das ist dann, das muss auch erstmal möglich gemacht werden, um so rauszukommen aus dieser, du sagst ja immer Bubble, ähm, um, um da so den Schritt rauszukommen und zu, zu merken so und zu sehen, ja, ey, also ich habe Fähigkeiten und ich habe auch eine Berechtigung, die Dinge zu machen, ganz besonders wenn sie mir eigentlich Spaß machen. Ja, ja. Also wenn ich eigentlich etwas mache, was mich dazu bewegt hat, etwas zu machen, weil mich dazu was äh, hingezogen äh, hat oder, äh, oder weil, ich, weil ich da Lust und Spaß dran hatte. Und das war, ähm, jetzt glaube ich schon zu viel vor, aber das war zum Beispiel bei meinem Musikerdasein am Ende überhaupt kein Antrieb mehr, sondern ich habe irgendwie, äh, ja, andere, äh, nicht ganz gesunde Antriebe gehabt, um, ähm, um, um Musik zu machen und ganz bestimmt nicht mehr, um, um irgendwie meine Lust und Laune zu befriedigen. Das war dann äh, schon, ja, spannend. Naja, aber das ja, ist vielleicht an anderer okay. Stelle noch. Mal ich wollte gerade
0: sagen, das, ja, aber das, das können wir ja auf jeden Fall auch nochmal beleuchten. Aber dennoch Thema Musik. Ähm da schlage ich jetzt den Bogen äh, ja, nach gerne. diesem äh, Exkurs, wie wir eigentlich äh, komplett von dem Imposter-Syndrom betroffen diesen Podcast gestartet haben. Ähm, ja. Weshalb habe ich damals, also vor, ich glaube, drei Jahren oder so, äh, diesen, diesen Artikel geschrieben? Was ich beobachtet habe für mich, äh, und das ist ja auch die Fragestellung heute nochmal, ist äh, das Imposter-Syndrom, das Kryptonit der Kreativen. Mein berufliches und privates Umfeld Kann man sich so vorstellen, so da sind ganz, ganz viele Kreative, die irgendwie Musik machen, die äh, AutorInnen sind, die JournalistInnen sind. Ich würde da auch, wie gesagt, so diese Wissenschaftsleute mit dazu zählen, weil das ist ja. auch was sehr, sehr Kreatives. Ähm, und dann habe ich äh, andere Leute, die eher so in dem Bereich Management unterwegs sind. Ähm, Oft, also und ich bin ja da auch so so, so jemand, der so zwischen den Welten geht, als mm. letzten Endes Artist-Manager, mittlerweile auch Artist-Coach oder generell Coach, also so der da irgendwo in beiden Welten so ein bisschen unterwegs ist. Und aber dieses typische äh, Imposter-Syndrom, dieses Hochstapler-Syndrom. Habe ich eigentlich immer nur bei den Friends und KollegInnen gesehen, die auf der kreativen Seite sind und da versuchen irgendwas zu machen. Ich habe eigentlich nie irgendwie gehört, ähm, irgendwann fliegt auf, dass ich irgendwie gar nicht äh, so ein guter Buchhalter bin so ähm, und also und das wird es mit Sicherheit auch geben also da würde mich auch deine Meinung gleich mal zu interessieren aber ja. ich habe das wirklich vor allen Dingen bei den Kreativen äh, beobachtet und eine Sache die muss ich auch ganz dringend loswerden noch ne weil wir ja letztes Mal dieses lustige deutsche Wort hatten, Funktionslust. Oh ja. <lacht> man, man, erinnert sich gerne. Ich, ich finde gerne. ich finde es wahnsinnig cool, hier auch mal ein positives Gegenbeispiel zu nennen, weil das Hochstapler-Syndrom ist nämlich eine schöne Übersetzung vom Imposter-Syndrom. Ähm, ah ja. Also, mhm. weil das, also, das zeigt ja, es, es geht auch anders. Ja. Das genau. Hochstapler-Syndrom, irgendwie, weiß nicht, das, das ergibt schon auch ja, das viel stimmt. Sinn, finde ich.
1: Äh, lobenswert, dass du das auch noch mal an der Stelle äh, erfreust. Ja. Dass, dass wir nicht nur so problemorientiert sind, sondern dass wir auch mal sagen, Mensch, wir betrachten auch mal die, die Gut die gemacht, Tolle deutsche Dinge. Sprache. Wunderbar, eins plus. Ja, ja ähm, zwei. Ja, gut, ja, zwei Minus. <lacht> wir haben, ähm, ja, also <lacht> Wie du es jetzt gerade sagtest, also an der Stelle, jetzt funktionslos, hat mich wieder ein bisschen rausgebracht.
0: Betrifft es nur die Kreativen? Ja Weil genau, betrifft
1: es nur die Kreativen. Und ähm, dann ging es darum, ja so, habe ich gerade mir so die Gedanken gemacht, okay beruflich, ich bin ja auch irgendwie so seit langen Jahren irgendwie in so, einem, in so einem stetigen Spagat zwischen Dingen, die ich einfach tue. Also Also Hobby oder Freizeit oder eben auch. So, wieder, ne, der Wink zur äh, vorherigen Folge in Bezug auf Geld, ähm, Dinge zu tun, die ich gerne gemacht habe, so in meiner Freizeit und dann irgendwann dafür auch noch Geld genommen habe und ein Gewerbe angemeldet habe und so weiter und so fort. Ähm, und ich aber auch in meiner hauptberuflichen Tätigkeit so als Pädagoge, das irgendwann mal gespürt habe, als es darum ging, irgendwann mal einen größeren oder einen höheren Verantwortungsbereich zu übernehmen, als es um Leitungsaufgaben und so weiter ging. Denn, ah, jetzt wird es spannend, mm. jetzt wird es spannend, ähm, ich arbeite im Elementarbereich, also Kindergarten, Kindertagesstätte, wie auch immer man das nennen mag, äh, junge, junge Menschen und ich arbeite da zum Großteil mit Kolleginnen und Kollegen, die sind Erzieherinnen oder Erzieher, so ich bin das nicht. Ich bin Pädagoge, ich habe aber keine klassische Erzieherausbildung gemacht, sondern ich komme aus dem Schwerpunkt, ähm, der eher so im, im sonderpädagogischen Bereich angesiedelt ist. Äh, Menschen mit Beeinträchtigungen und Behinderungen, Wohnheim, Klinikkontext und sowas in der Art. Und ich habe im Rahmen meiner Ausbildung eben diesen Bereich, Elementarpädagogik, noch nicht in, Praktika, äh, in Praktikas ähm, wirklich miterlebt so vor Ort und dachte mir so in meiner Ausbildung, okay, ich muss noch jetzt dieses praktische Jahr machen, in welchem Bereich war ich noch nicht? Kindergarten, ja, dann nehme ich das mal mit, erfahrungsmäßig, so und dann bin ich da aber geblieben, aus ganz vielen Gründen, die sich für mich gut angefühlt haben, so und dann habe ich aber irgendwann immer mehr Verantwortung übernommen und habe die dann auch füllen müssen und dann dementsprechend steigt die Erwartungshaltung ja auch bei anderen, dass ich irgendwann gemerkt habe so, boah ey, also vielleicht fällt das, es wissen ja alle, dass ich dich diese Ausbildung habe. Bist aber auch ja, wirklich ja interessiert ja. auch gar aber ich habe mir dann irgendwann gedacht so, boah, habe ich überhaupt die Berechtigung jetzt hier und, und, und ähm, fällt das nicht vielleicht auf, dass ich eigentlich gar keine Ahnung von diesem Feld habe? Ich bin ja eigentlich nur hier drin, weil ich mhm. das eigentlich, weil ich da manchmal reinschnuppern wollte dass ich jetzt seit 2011 in diesem Bereich arbeite, unfassbar viel Erfahrung und Expertise mitbringe, das gerät halt völlig in den Hintergrund, das, das spielt gar ja keine Rolle. Aber irgendwie, was dann, da müsste ich vielleicht nochmal für mich reflektieren, aber irgendwelche Faktoren haben dafür gesorgt, dass diese Prozesse in meinem Kopf ähm, angefangen haben zu rattern, dass ich gedacht habe, so, boah, also eigentlich weiß ich gar nicht, ob ich jetzt hier wirklich so die Daseinsberechtigung habe ne, mit dem, was ich gelernt habe. Das meiste habe ich ja nicht in Ausbildung gelernt, sondern die Jahre, die ich halt wirklich schon in dem Bereich arbeite. Aber so rational in dem Moment das zu begreifen, ähm, das ist dann natürlich eine andere Sache. Vielleicht liegt es aber auch daran, um deiner Theorie zu folgen, dass ich ja eben auch in sehr kreativen Feldern ja. unterwegs bin. Also ich bin ja nicht nur Pädagoge, gehe dahin, fahre nach Hause, setze mich auf die Couch, gehe schlafen und dann am nächsten Tag bin ich wieder nur im Kindergarten. Nee, ich habe Schlagzeug gespielt, tue ich noch immer, aktiv, lange Zeit in verschiedenen Bands und habe äh, auch noch äh, ein Grafikgewerbe gehabt und habe das auch immer noch. Und vielleicht spielt das eben auch also deiner Theorie eher so ein bisschen äh, in die Karten, äh, dass das so Dinge sind, ähm, wo ich das auch gespürt habe, dieses Phänomen, dass ich gedacht habe, so äh, weiß ich nicht, vielleicht merkt das ja jetzt jemand, dass ich gar kein Schlagzeug spielen gelernt habe, was auch völlig... Mhm. Also völlig unnötig ist, sage ich jetzt mal, ähm, vor allem für die Musik, die ich gemacht habe, also da, da hätte ich sowieso <lacht> nichts mit einem klassischen Unterricht anfangen können wahrscheinlich, außer dass ich we weniger Blutblasen an meiner Hand gehabt hätte, aber sei es drum. Ähm, nee, aber ich finde es spannend, ich finde die Annahme spannend und ich finde es auch spannend, ähm, ja mal drauf zu schauen, in welchen Bereichen ist es vielleicht häufiger ähm, und, und äh, in welchen Bereichen ist es dann vielleicht eher äh, untypisch. Da gibt es ja auch viele Studien zu, so mittlerweile.
0: Auf jeden Fall bin ich dann damals in meinem Blogartikel zu dem Fazit für mich gekommen, dass ähm, die Kreativen besonders von dem Hochstaplersyndrom betroffen sind. Unter anderem, weil das ja auch häufig Berufe sind, bei denen uns von LehrerInnen, teilweise Eltern, wem auch immer, auch unseren Freunden und Freundinnen, keine Ahnung, eigentlich sehr frühzeitig gesagt wurde, das ist kein richtiger Beruf, denk mal realistisch. Also wenn du gesagt hast, als Kind irgendwie, ich will Rockstar werden, ich will Rapper werden, ich will Schauspielerin werden, ja. da kam, glaube ich, nicht von allen Erwachsenen, nicht von allen Peers, aber von vielen, Na, aber jetzt mal wirklich, äh, also du musst ja irgendwas Anständiges studieren oder du musst eine anständige Ausbildung machen, Malerin und Lackiererin ist ein richtiger Beruf oder Professor ist ein richtiger Beruf, aber nicht eben, äh, ja, Rapstar, so, ja. keine Ahnung. Und ja. ich glaube, dass das ganz oft irgendwo mitschwingt, ähm, dass das alles ja irgendwo Hobby ist und nichts Richtiges, nichts Echtes und. Ähm, keine Ahnung wenn jetzt wenn man jetzt beim Thema Musik bleibt man hat ja auch Musik gar nicht richtig studiert sondern sich das alles selber beigebracht so wie du vorhin mit dem Schlagzeug erzählt ja. hast so und denkt dann dass das irgendwas zählen würde dabei zählt das gar nichts ja. ist auch voll egal so ne ja. und ähm, und das andere ist glaube ich und ich, ich fände es geil, wenn wir gleich nochmal über unser ganz persönliches Beispiel hier mit dem, unserem Podcast sprechen würden, weil das trifft, glaube ich, auf beides nämlich zu. Ähm, das andere ist, dass wir vor allen Dingen, glaube ich, hier in Deutschland so einen wahnsinnigen Fetisch auf irgendwelche staatlich anerkannten, erlaubt, erkannte, nee, staatlich anerkannte äh, Zertifikate und sowas haben. Ja, 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 Und überall da, wo es das nicht gibt, wir irgendwie so ein bisschen irgendwie den Boden unter den Füßen verlieren, so wir wollen immer staatlich geprüfter dies und das haben und immer da, wo es das nicht gibt oder vielleicht auch einfach nicht nötig ist, weil du musst kein staatlich geprüfter Musiker sein, so, ne? ja. du musst einfach coole Mucke machen und dann ist schon okay, so, ähm, äh, dann, dann, dann wird das irgendwie so ein bisschen fischig für uns, Hab, ja. also ist auch so jetzt so, ne, ist mein, mein Gefühl, aber weiß nicht, sag mal, wie, wie meinst du denn?
1: Ja, aber das glaube ich, das, das ist schon so. Also äh, letztendlich ähm, landen wir dann mal wieder bei den bei den Glaubenssätzen, die dann auch in der Kindheit oder Jugend geprägt sind, ähm, wirklich auch ähm, sich nicht mit, mit, mit Fähigkeiten und Ressourcen und mit, mit Vorlieben und Bedürfnissen auseinanderzusetzen, was auch beruflich irgendwie mal eine Rolle spielen sollte eigentlich im besten Fall, mhm. muss man ja auch mal sagen. Ja. Äh, sondern ähm, was, äh, was, was, was macht Sinn? Also aus, aus Sicht der Eltern oder was, was, was bringt genug Geld oder was bringt Sicherheit. Ne? So, und dann kommt so eine Pandemie und dann merkt man auf einmal, wie sicher der ganze Scheiß ist, nämlich äh, in Furz. Ja. Ähm, und äh, da, da ist natürlich dann die große Frage eben, ähm, was bewegt uns dazu, die Dinge zu machen oder die Dinge eben nicht zu machen. Und ich glaube, dass das nämlich auch genau dann irgendwie so das Beispiel ist, was ich auch gerade schon erwähnt habe, dass ich gedacht habe: so Okay, ich habe nicht diese Ausbildung, die eigentlich jetzt im Außen erwartet wird. Es könnte mir zu Last gelegt werden. Oder da könnte jemand sagen, ja, du hast sogar keine Ahnung oder so, was auch immer, Obwohl ich diese Erfahrung auf keiner. Ebene gemacht habe. Also mir wurde kein, also ich habe kein äh, Misstrauen erlebt oder weiß ich nicht. Also dass dass ich eine Entscheidung treffe oder so, die dann nicht bei jedem Menschen, bei meinem Gegenüber dann immer irgendwie gut ankommt. Da, da kann ich sehr gut mit leben. Ähm, und da merkt man, wie schnell man dann eigentlich bei so eigenen Themen äh, ist, was was im Außen gar keine Rolle spielt, was überhaupt nicht betrachtet wird oder was irgendwie wie angeprangert wird oder so. Ähm, aber dass eben so bestimmte Normen und Werte und, und so diese diese äh, dieses, deutsch sein irgendwie ein Stück weit, dann einfach dich so in so einen Rahmen presst und dich dann daran hindert, ähm, frei zu entscheiden, äh, ja, einen Podcast zu machen äh, oder eben nicht, ohne das jetzt irgendwie äh, komplett kaputt zu denken oder wirklich dann auch schlecht zu reden, ähm, weil wir jetzt keine professionellen Podcaster sind, so ne, wenn wo auch immer es die gibt oder äh, wie lange man dafür eine Ausbildung oder Studium machen muss, so, sondern wir stellen uns die Frage, ähm, was, was ist der Mehrwert für uns? Was könnte der Mehrwert für andere sein? Losgelöst von den von den limitierenden Glaubenssätze, die, die uns dann irgendwie ähm, ja auch eben daran haben zweifeln lassen, überhaupt erstmal zu starten. Und ich glaube, dass es ganz viele Menschen gibt und ich bin einer davon, ähm, der lange Zeit wirklich auch dadurch ähm, lieber in einem ja in einem Tätigkeitsbereich bleibt, der nicht viel Spaß macht, aber vermeintlich eben so diesen ja, diesen guten, normalen Rahmen einfach hergibt. Mhm. So Hier kann mir halt nicht so viel passieren und da werde ich nicht schief angeguckt und ähm, das geht alles so seinen Weg und ähm, ja, das ist das ist dann halt irgendwie so. Aber ähm, ich finde, das ist ein ganz, ganz ähm, interessantes Thema und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wenn es auch eben so diese N naja, wenn es so diese, diese Gruppe äh, in der Gesellschaft gibt, und die ist ja auch sicherlich nicht klein, die ähm, sich außerhalb dieser gesellschaftlichen Norm bewegt, also wirklich, wie du auch schon sagtest, ne, ja, macht so ein bisschen hier war es ein bisschen Influenzen hier, ein bisschen Podcast da und mein Video hier und eine Story da. Und ich so, ja, was macht denn der eigentlich? Arbeitet der oder arbeitet ja. die? So, muss doch Hat der Sascha Beasley auch, in Sa auch erzählt, ne, dass, dass seine Mutter auch gesagt hat, ja, wann, wann willst du endlich mal äh, richtig arbeiten? Ähm, weil die Freiberuflichkeit ähm, als solches einfach äh, nicht, nicht äh, wahrgenommen wird als Arbeit, ne? Und wenn ja. ich mir überlege, haben wir heute noch drüber gesprochen? So, ey, wie wie aufwendig das ist, sich adäquat und vernünftig auf so eine Folge vorzubereiten, das ist äh, viel Arbeit und wenn man die Dinge ernst nimmt und wenn einem die Dinge wirklich auch ähm, am Herzen liegen, dann ist es ja nochmal ein Stück weit was anderes, als wenn man einfach nur so seine Aufgaben
0: erledigt und ja, das ja, finde ich ist Absolut. halt so interessant. Ne? Ja, voll. Aber es ist ja auch wirklich so, wenn wir jetzt da auch nochmal ganz konkret auf unseren Podcast und diese Anfangszeit, wo wir beide tatsächlich äh, unter dem Hochstapler-Syndrom litten, obwohl... Und es ja. bis gerade nicht wussten irgendwie, <lacht> ähm, aber voll, voll drin, also einfach ja, wieder, da sieht man wieder als Coach, du kannst ja auch alles mal gelernt haben und alles bei KlientInnen sehen, bei dir selber fällt es ja gar nicht so äh, so krass auf, ja. so. aber wir waren ja quasi doppelt betroffen, also weil wir haben ja jetzt so ein bisschen rausgearbeitet, ja, Kryptonit der Kreativen definitiv und einen Podcast zu machen ist erstmal was Kreatives so ja. also jetzt Themen unabhängig ist jetzt egal ob der Podcast über Steuern geht oder über die Simpsons wie unser Podcast ähm. ja. <lacht> Heute gar nicht Oder Funktionsliste. Oder Funktionslust. Ne? <lacht> ähm, es ist erstmal was Kreatives, das heißt da schon mal anfällig für ja für, äh, Imposter-Syndrom. Und aber auf der anderen Seite ist ja auch das Thema Coach sein auch sowas, weil es ist, es, man sagt ja, also wir sagen ja auch von uns, wir sind zertifizierte Coaches und das ja. stimmt ja auch, weil es gibt ja mehrere große deutsche Coaching-Verbände. Aber letzten Endes ist es immer noch kein geschützter Begriff. Jeder kann rausrennen, sich Coach nennen. Und ja. dann macht halt äh, Jan Böhmermann irgendwann ein Video darüber und man denkt sich, boah, gehöre ich eigentlich zu diesen Deppen? Und man weiß, oder wir beide wissen, nein, tun wir natürlich nicht. Und das ist auch, das hat auch gar nichts mit Coaching zu tun. Aber irgendwie ist da vielleicht auch noch mal so von beiden Seiten da die Angst gewesen, irgendwie so ein Hochstapler zu sein. Keine Ahnung. Crazy, was hier gerade Ja, voll ähm, crazy ist eigentlich schon fast eine Coaching-Session äh, von uns, also wo, in der wir beide Klient und Coach gleichzeitig sind und das auch noch Record.
1: Oh Gott, Inception. <lacht> <lacht> äh, aber äh, ich, das, das, war ja, das war ja schon die größte Erkenntnis für, für uns. Ich weiß gar nicht, ob wir das auch schon mal äh, vielleicht ganz sicher sogar in einer Folge schon mal äh, erwähnt haben, dass diese, dieser große Vorteil, den dieser Podcast alleine mit sich bringt, ist, dass wir beide regelmäßig im Austausch sind, nicht nur zu der zu der Produktion selbst jetzt gerade wie hier die Aufnahme, sondern wir uns davor austauschen und auch danach und zwischendrin auch mal, mhm. ähm, was uns einfach ermöglicht und dann sind wir schnell wieder beim Thema Professionalität und wie, wie ernst nehmen wir unsere Rolle als Coaches auf dem Markt eigentlich, mit Zertifikat oder ohne, ähm, dass wir, so wie jetzt gerade auch in so einer Podcast-Folge, ähm, blinde Flecken aufdecken und Dinge, die uns eben auch Betreffen, weil wir als Mensch uns auch in der Rolle als Coach ähm, nicht von eigenen Themen loslösen können und das ist auch ein Trugschluss und das ist ja das, was viele wirkliche, tatsächliche Hochstapler, so betitel ich die jetzt einfach mal, ähm, ja tun und sagen so, ey, ich weiß, was gut ist und ich habe alles ja. richtig gemacht und ich, ich kann dir auch sagen, was du tun musst, damit das alles wirklich für dich erfolgreich wird. Also, wenn es einen Trugschluss gibt auf dieser Welt, dann das, ähm, weil es gibt nicht diesen einrichtigen Weg und diese einrichtige Ansicht und so weiter und so fort. Brauchen wir gar nicht drauf eingehen, äh, vielleicht mal an einer anderen Stelle. Aber äh, das ist ja das, wo an. an also und, und das ist ja das, was wir dann ähm, ja auch im Coaching wirklich machen und was auch eben helfen kann, dieses Hochstapler-Syndrom ähm, ja so ein bisschen ähm, zu, zu betrachten, zu beleuchten und dann vielleicht kritisch zu hinterfragen, so ey, was, was bewegt mich eigentlich, äh, indem wir die Dinge so wie jetzt gerade auch erkennen, benennen und umformulieren und sagen so, ja okay, aber was heißt das für uns jetzt wirklich ähm, und wir uns wirklich ähm, hinterfragen, was, was, was hat uns dazu bewegt, gewisse Dinge zu denken und sie auch auszusprechen ähm, und wir ja die Erkenntnis, und deswegen gibt es ja jetzt auch eben Menschen, die uns jetzt gerade zuhören, weil wir uns am Ende tatsächlich wirklich in vollem Ernst dazu entschieden haben, nö, wir machen das. Wir machen das auf jeden Fall. Also wir haben eine Daseinsberechtigung und wir machen uns ja auch ein Stück in Anführungsstrichen verletzlich, weil wir ja uns auch ins Rampenlicht begeben. Also da kann ja auch äh, genauso die Rückmeldung kommen. So, ja, übrigens, ihr habt ja erzählt letztens in der Folge, dass ihr Angst hat, ha hattet, dass ihr das gar nicht könnt mit dem Podcast. Äh, stimmt übrigens. Also ihr könnt das wirklich nicht. Ihr solltet das wirklich mal lassen. Das Der ja eine und die andere
0: und so. wird genau sich das gerade denken. Hätte das ja. mal bleiben gelassen. <lacht> Auf jeden Fall. Aber das ist schon wieder mein eigenes äh, Imposter-Syndrom. Ja, eben. Kommt. So, ja. Ähm. Aber äh, da
1: wird ja ganz ganz schnell erkennbar, so wie viele eigene Prozesse eigentlich eine Rolle spielen und wie wenig das wirklich auch so ähm, naja, wirklich äh, vielleicht mal im Außen generiert wurde und wir uns das annehmen, ohne wirklich uns ähm, ja das nochmal ähm, vor Augen führen, so wie lange schleppen wir diesen Glaubenssatz und diesen, diesen Ansatz eigentlich schon mit uns, wo kommt das eigentlich her und was kann ich, also viel weniger, wo kommt das her, sondern eher viel mehr, wie kann ich jetzt dafür sorgen, dass eben äh, diese Dinge mich nicht mehr so limitieren und dass ich einfach meine Gedanken hinterfrage, äh, alleine oder im besten Fall äh, mit einer professionellen Person als Sparing-Partner oder Sparing-Partnerin auf der anderen Seite. Hey, ich bin Sascha von MonkeyMind Coaching. Wenn du dich, dein Angebot und deine Marke auf dem Markt platzieren möchtest, dir aber noch etwas Klarheit und Struktur für dein Projekt oder Business fehlt, dann helfe ich dir gerne mit meinem Coaching-Angebot weiter. Für den Bereich der eigenen Markenidentität biete ich dir die Symbiose aus Coaching und der Möglichkeit einer direkten Umsetzung von grafischen Arbeiten im digitalen und analogen Bereich. Gemeinsam gestalten wir deine Corporate Identity. Besuche mich auf sascha-foss.de, denn dort hast du die Möglichkeit, dein unverbindliches und kostenfreies Erstgespräch zu buchen. Ich freue mich darauf, mehr von dir und deinem Herzensprojekt zu erfahren. Okay, Felix, die allerwichtigste Frage, die sich jetzt natürlich noch stellt für mich, für dich, für viele, die zuhören, weil wir ja auch über Kryptonit gesprochen haben, ist Batman stärker als Superman?
0: Au! Ähm, hm, <lacht> äh, nein, natürlich nicht, also Superman ist natürlich stärker als Batman, da kann man gar nicht drüber, der Batman ist ein Mensch halt so, ne, ähm, ist Batman cooler als Superman, definitiv, oh, ja, definitiv. Ja, ja, okay. definitiv, da
1: gehe ich mit, ja, das stimmt, äh, da, das aber, aber ich
0: will ehrlich sein, ne, also Batman ist mein Held, aber natürlich ist er nicht stärker als Superman, das ist ja, ja. ein
1: ja, das stimmt. Ja, da kann ich dir, da kann ich dir zustimmen. Das sehe ich ähnlich. Naja, gut. Aber zurück zur eigentlichen Frage, lieber Felix, ist das Imposter-Syndrom das Kryptonit der kreativen Fragezeichen?
0: Ja, glaube ich schon. Ich, äh, ich bleibe bei meinem Statement von vor drei Jahren. Ähm, ich glaube, dass das etwas ist, was die meisten Kreativen mit sich rumschleppen, so also diese, diese, diese Angst aufzufliegen, diese Angst nicht genug zu sein, diese Angst, dass das alles eigentlich mehr irgendwie ein Spaß und ein Hobby und nichts echtes, nichts richtiges ist. Das ist was, was mit Sicherheit nicht alle, aber glaube ich, nach meiner Erfahrung schon die aller, allermeisten kennen. Ich würde dennoch, und das für eine schließt das andere ja nicht aus, ergänzen, mit äh, ja den Erkenntnissen von heute und auch ja den letzten Jahren natürlich auch irgendwo ja. bei mir, dass schon auch alle anderen Leute definitiv davon betroffen sein können. Du hattest ja vorhin gesagt, dass äh, jeder Mensch nach der Studie einmal im Leben äh, davon betroffen ist. 70 Prozent. Ja, ja ich, ich, ich wollte da eigentlich den, den cleveren Witz zu machen. Als du gesagt mach ich trotzdem hast, nicht. jeder dass, Nein, ich wollte den cleveren Witz dazu machen, dass, dass wahrscheinlich 70 Prozent der Menschen auch mindestens einmal in, in ihrem Leben kreativ waren. Und das vielleicht genau dann gespürt haben. Ähm, nein, aber ich, ich glaube, also auch gerade, was du aus deinem eigenen Fall äh, nee, aus deinem eigenen Leben erzählt hast, ähm, definitiv mir auch nochmal so die Augen geöffnet hast, hat, hat äh, wo man das schon noch spüren kann. Und auch da auf so einer, sag ich mal, klassischen Karriereleiter kann ich mir das äh, sehr gut vorstellen. Ich kann mir aber auch sehr gut vorstellen, dass das auch vielleicht äh, dem einen oder anderen Elternteil so geht, so, ne? Ähm, äh, fliegt irgendwann auf, dass ich das alles hier gerade gar nicht im Griff habe oder was ja, weiß ja, ich was ja. so, ne? Also das Stimmt. sind, äh, ich glaube, ich habe das schon auch sehr aus meiner persönlichen Perspektive gesehen. Bleibe bei dem Statement, würde es halt aber, und das habe ich ja auch nie anders formuliert, ja, vielleicht ein bisschen, könnt ihr gleich selber nochmal nachlesen, wenn ihr mögt, ich verlinke den Artikel ja, ähm, äh, jetzt habe ich mich irgendwie verrannt, ich, äh, ich glaube ähm, schon, dass Kreative überproportional häufig davon betroffen sind, so, aber das ist ein Gut-Feeling und äh, keine Studie.
1: Ja, aber ich habe ich hab das ähnliche Gefühl auch und ich glaube, habe ja auch mit vielen Menschen gesprochen, so aus den Bereichen. Und ich glaube auch, dass, dass ähm, so wie ich dir jetzt zustimme, dass wahrscheinlich auch viele andere Menschen dir da bei dieser Einschätzung oder bei deiner Erfahrung, die du gesammelt hast, auch zustimmen würden, dass ähm, das da wirklich äh, häufiger vorkommt. Ja, glaube ich auch. Und ich habe übrigens noch eine Erkenntnis, vielleicht zum Schluss, ja. Ähm, und das ist wirklich das Paradoxe und äh, da wird auch wieder deutlich, dass das eine nicht das andere ausschließen muss. Ähm, ich habe mich als Jugendlicher, habe ich auch vielleicht schon tausendmal gesagt, ich sage es einfach nochmal, ähm, habe ich mich einfach aus aus ähm, vielleicht pubertierenden Gründen oder weiß ich auch nicht, äh, habe ich mich dagegen gewehrt, äh, irgendwie ansatzweise so der Norm zu entsprechen oder so also irgendwie dann, dann meinem Vater oder meinen Eltern oder dem, dem Außen äh, zu entsprechen zu sagen, ja, das mache ich jetzt auch. Ne? Also wenn du sagst, das ist gut oder wenn ihr sagt, das ist gut für mich, dann mache ich das. Ich habe versucht, eben genau das nicht zu tun. Ja. Was mich jetzt nicht davor geschützt hat, dass ich irgendwann so im Berufsleben an, eine, an einer Stelle ankomme, ähm, an der eigentlich alles wunderbar ist und trotzdem so das, was ich abgelehnt habe und wo da habe ich mich so gegen gewehrt einfach ähm, vor, vor, dieser, vor dieser Norm, vor diesem, vor diesem Rahmen von, von diesem gesellschaftlichen dass, das macht man so oder das macht man eben nicht so dass ich trotzdem davon äh, betroffen war, dass ich gedacht habe so ja, äh, jetzt was mache ich denn? Wer bin ich denn? Passe ich hier rein oder ne, entspreche ich so eigentlich dem? Es ist völlig absurd ähm, aber vielleicht nochmal so was für mich was ich nochmal mitnehme ähm, als spannende Reflexionsarbeit nachdem wir diese tolle Folge äh, abschließen dürfen, lieber Felix.
0: Ja, danke, ja. danke dafür, auch noch als Schlusswort. Ich habe auch noch ein Schlusswort. Willst jetzt du hören? Kommt's. Ja. Ja, jetzt kommt's. <lacht> Unsere, unsere Followerschaft wächst auf Spotify und überall sonst auch oh. und ich habe das Gefühl, das hat auch etwas damit zu tun, dass wir in den letzten Folgen nochmal konkreter dazu aufgerufen haben, bei diesem Podcast auch den Follow-Button zu drücken und ihn auch mit Friends and Family zu teilen und deswegen mache ich das an dieser Stelle nochmal ganz ungeniert, wenn euch dieser Podcast gefällt, uns hilft es wirklich wahnsinnig, wenn ihr ihn positiv bewertet, wenn ihr ihn teilt und wenn ihr ihm folgt. Folgt. Wir freuen uns natürlich darüber und wir freuen uns über Feedback, von daher bitte gerne, bitte viel, es kommt bei uns an und ja, ja habe ich schon auch. gesagt, dass wir uns freuen? Ja. ja, wir
1: freuen uns immer, <lacht> wir sind freudige Menschen, deswegen freuen wir uns ähm, und wenn du ähm, jemand bist ähm, oder ein, eine zuhunde, äh, zuhörende Person bist, die glaubt, dass wir Hochstabler sind, dass das hier der größte Scheiß ist, teil es doch trotzdem mal und stell mal die Frage einfach in die Runde, ob äh, andere auch der Meinung sind, dass wir wirklich so, äh, ja, das nicht drauf haben, ähm, das wäre ja auch mal ein spannendes Projekt, aber äh, ich glaube, wir machen das schon <lacht> ganz okay, Felix, oder? Muss ja, ich glaub, immer, das muss man sich dann, nur immer wieder sagen. Das muss man sich <lacht> nur <lacht> immer sich genau. wieder sagen. <lacht> Alright. Na komm, bis nächste Woche. <lacht> fünf Sterne. Bis dann. Bye, bye.
0: Tschüss. <lacht>